0: Lektury Paranormalium. Dziś w lekturach Paranormalium kontynuujemy prezentację niezwykle kontrowersyjnej i mocnej książki Lecharzewczyka, Służby Specjalne RP czy Mafia. Zapraszamy do słuchania. W czasie pobytu w Pretorii mimowolnie zetknąłem się z wieloma sprawami, ale nie wnikałem i nie chciałem wnikać w ich sedno. Teraz wracały do mnie te sprawy, a także dochodziło do ich przemyśleń. Wyglądało, że ktoś metodami operacyjnymi naprowadza mnie na pewne fakty, szczegóły i sytuacje, a przy tym sugeruje, jaki mam przyjąć na to pogląd. Wywołało to u mnie negatywne reakcje do władz RBA. Broniłem się przed natłokiem takich myśli. Bo nie trzeba było mi znać tajemnic RPA. Rozumiałem, że im więcej ich poznam, tym bardziej będę pilnowany. Opory jednak na nic się zdały. Manipulowane operacyjnie, musiałem analizować podsuwane mi informacje. Z niepokojem zauważyłem, że rozumiem coraz więcej Przez co sytuacja moja stała się jeszcze bardziej skomplikowana Bałem się nawet, że zorientują się w tym agenci z pretorii Byłem bowiem okresowo sprawdzany przez nich w hipnozie A więc mogli się przy tym dowiedzieć, że wiem więcej niż powinienem Przyjeżdżał w tym celu co jakiś czas ktoś z pretorii Również i mnie wzywali raz w miesiącu do pretorii w tym samym celu Kierowali mnie tam na jakąś kwaterę i w międzyczasie odbywało się sprawdzanie. Prawdopodobnie głównym celem tych kontroli było ustalenie, czy z Durbanu przekazują im stosowną część łupów z eksploatowania mnie. Gdy sprawdzanie to odbywało się w Durbanie, to raczej nie spodziewałem się kłopotów. Przy pomocy bowiem systemu urządzeń elektronicznych agenci z Durbanu zdalnie kontrolowali przebieg sprawdzania. Potrafili w ten sposób wpływać, sugerować mi odpowiedzi na zadane w hipnozie pytania. Odpowiadałem więc w sposób, jak mi to zdalnie podpowiadali, czyli gdyby odpowiedź zgodna z prawdą zagroziła ich interesom, wtedy powodowali, że odpowiadałem inaczej. Próbowałem docieć, w jaki sposób to robią, ale utrudniano mi to. Prawdopodobnie dlatego, bo mogli w tym celu umieścić mi, bez mojej wiedzy, mikroprocesor w mózgu. Na wysłane sygnały z zewnątrz wpływał on na odpowiednie ośrodki mózgu, przez co mówiłem i zachowywałem się według zadanego w danej chwili programu. Druga metoda mogła polegać na zdalnym działaniu falami radiowymi w paśmie odpowiadającym częstotliwości pracy mózgu. Znając charakterystykę mózgu, dało się w ten sposób wpływać na pracę konkretnych jego ośrodków. W pretorii mogli działać tak samo, bo zawsze, gdy tam jechałem, przede mną była już duża grupa agentów z Durbanu. Pilnowali przy tym, aby ktoś z Pretorii nie przejął mnie, nie nakłonił, abym tam pozostał. Samochód na wyjazd miałem oblepiony pluskwami, a ponadto był pilnowany, aby ktoś nie dolepił swojej. Dodatkowo programowali mnie, aby wszystko raziło mnie w Pretorii. Psioczyłem więc, że za dużo słońca, że ludzie źle jeżdżą, za dużo samochodów i tak Przy takim stanie psychiki trudniej było zachęcić mnie do pozostania w pretorii. Wiem, że na moje krytyczne uwagi reagowali agenci z pretorii, robiąc mi w odwet różne dokuczliwości. Tym bardziej skłaniało mnie to do szybkiego powrotu. Zwykle zwalniali mnie to od urbanu po dwóch dniach. Była sobota po południu Usiadłem przy stoliku na tarasie hotelu i zamówiłem piwo Kosztowało 90 centów ale zwykle płaciłem jednego randa dając kelnerowi 10 centów na piwku Tym razem znów położyłem randa dodając resztę nie trzeba Kelner jednak oznajmił, że piwo podrożało i kosztuje już jednego randa Następnie odszedł obsłużyć innych konsumentów Piana z butelki sączyła się na zewnątrz, a więc wlałem piwo do szklanki i pociągnąłem spory łyk. Było jak zwykle upalnie i duszno. Nagle uruchomił się nałożonymi mi program. Zwykle w takim przypadku nie rozumie się tego i jest się pewnym, że postępuje się właściwie, zgodnie z własną wolą. Można to zauważyć dopiero, gdy program przestanie działać. Pod warunkiem jednak, że ma się pewną wiedzę w tym zakresie. Tak też było w tym programie. Zaczęła dręczyć mnie myśl, że podrożało piwo. Drażniło mnie, że 10 centów na piwku, które dotychczas zostawiłem dla kelnera, będą teraz przyjmować właściciele hotelu, małżeństwo Portugalczyków. Pomyślałem wtedy, że cóż ze mnie byłby za agent, gdybym pozwolił na taką niesprawiedliwość. Postanowiłem ukarać ich tak aby poniesionych strat długo nie rekompensowały im zyski z podwyżki cen piwa. Siedziałem sam przy stoliku, a więc rozważanie na ten temat, zgodnie też z nałożonym mi programem, prowadziłem półgłosem. Widocznie ukryci obserwatorzy również chcieli znać tok mojego rozumowania. Uznałem, że najbardziej dokuczliwe byłoby podłożyć im w mieszkaniu pajęczaki, których skutki działania podobne są do śmierzbu Podrzucone szybko rozmnażają się Obchodząc ubranie i całe mieszkanie Niewidoczne gołym okiem wcinają się pod skórę Powodując dokuczliwe swędzenia W zasadzie, aby pozbyć się ich Trzeba zdezynfekować cały budynek Wraz z wyposażeniem i odzieżą Również kłopotliwe jest usunięcie go z skóry Skąd jednak go wziąć, pomyślałem Wtedy to zasugerowano mi, że jest w jednym z pustych pokoi hotelowych. Takiej informacji właśnie potrzebowałem. Dopiłem spokojnie piwo, po czym nie spiesząc się poszedłem do budynku hotelu. Pokój, który mi zasugerowano był naprzeciwko mojego, a więc znałem jego numer. Zatrzymałem się w holu przy recepcji, po czym wykradłem klucz. Najpierw otworzyłem swój pokój, gdyż było to jedyne miejsce, gdzie w razie kłopotów mogłem się wycofać. Wykradziony klucz jednak nie pasował. Wyszedłem więc ponownie na zewnątrz, po czym z samochodu, ze skrzynki narzędziowej zabrałem przedmioty, z których zrobiłem wytrych. Po drodze podrzuciłem na pulpit w recepcji wykradziony klucz. Trochę manipulacji wytrychem i pokój był otwarty. Wszedłem zamykając za sobą drzwi. Pojrzałem na sufit i rzeczywiście, przy narożniku była watowata pajęczyna. Zrobiłem piramidkę z mebli, po czym zabrałem zapałką nieco pajęczyny do przygotowanego pudełka. Ustawiłem meble jak stały uprzednio i wyszedłem. Oczywiście, gdyby to był prawdziwy pająk, wtedy pierwszy byłbym jego ofiarą. Na szczęście odgrywałem tylko zaprogramowane przedstawienie. Na drugim końcu korytarza zagrodzone kratą było mieszkanie właścicieli. I tam poszedłem. Kroki stawiałem swobodnie, spoglądając dyskretnie na mijane lampy. W nich bowiem najprędzej mogłyby być zamontowane miniaturowe kamery obserwacyjne. Przy zakratowanym wejściu zatrzymałem się i wytężyłem słuch. W jednym z pokoi nie usłyszałem głosów, a więc tam się przemknąłem. Rzeczywiście był pusty. Wciąż wytężając słuch, wyjąłem z pudełka zapałkę z pajęczyną i wytarłem ją w dywanik przy łóżku. Następnie cicho wycofałem się poza zakratowane wejście. Bez pośpiechu już wyszedłem na taras. Wrzuciłem pudełko po pająkach do kosza i ponownie usiadłem przy stoliku. Zamówiłem jeszcze jedno piwo, płacąc kelnerowi z napiwkiem jednego randa i dziesięć centów. Krótko potem tym powiedziałem półgłosem pod adresem właścicieli. Dzisiejszej nocy będziecie już spać z pająkami, a za kilka dni ładnie się drapać. Nagle naszło mnie poczucie, że to co zrobiłem nie będzie dla nich wystarczającą karą. Zacząłem więc obmyślać następny plan. Przy froncie hotelu było zbyt dużo ludzi, a więc poszedłem działać na zaplecze. Był tam ogrodzony basen kąpielowy, właściwie nieużywany. Przez drogę była przecież plaża i ocean. Szybko wpadłem na pomysł, aby wypuścić wodę z tego basenu. Napełnienie go ponownie kosztowałoby sporo. Ktoś jednak podziałał na mnie, abym zaniechał tego zamiaru. Postanowiłem jednak wejść na teren basenu i tam się rozglądnąć. Wyjąłem uprzednio zmontowany do otwierania drzwi wytrych i próbowałem nim otworzyć zamek furtki. Był zardzewiały, i delikatnym wytrychem nie mogłem go otworzyć. Rozglądałem się więc, czy jest ktoś w pobliżu, po czym sprawnie przeskoczyłem furtkę. Była tam ławka, na której usiadłem. Po chwili, gdy byłem już pewny, że nikt nie zainteresował się moim wejściem na teren basenu, przystąpiłem do działania. Pod nogami leżał zwinięty wąż ogrodniczy, który postanowiłem przeciąć. Ponieważ nie miałem ze sobą ostrych narzędzi, próbowałem go przegryźć. Był mocny, Płótnowany, a więc nie udało się. Wróciłem więc do samochodu i wziąłem winoostrzowy przybornik. Znów przeskoczyłem przez furtkę i usiadłem na ławce. Po chwili nadciąłem bąż dwukrotnie. Zaczekałem jeszcze chwilę, po czym ponownie sforsowałem furtkę. Chciałem udać się do samochodu i włożyć z powrotem zabrane przedmioty, ale zagorciło mnie, aby jeszcze coś zrobić. W pobliżu przy budynku hotelu zauważyłem samochód właściciela. Zbliżyłem się tam i celowo upuściłem klucze. Udając, że ich szukam, rozglądnąłem się bacznie wokół. Przejrzałem też dyskretnie okna hotelu, jednocześnie przygotowując odpowiednie ostrze w przyborniku. Po stwierdzeniu, że nikt mnie nie obserwuje, jedną ręką podniosłem klucze, a drugą przebiłem oponę. Powietrze z sykiem zaczęło uchodzić, a ja w poczuciu dobrze spełnionego dobrego uczynku, wymierzenia sprawiedliwości, już usatysfakcjonowany, poszedłem schować przybory. Dalszy ciąg tego wieczoru nie jest mi znany. Być może kazali mi wykonywać jeszcze inne czynności, dla własnej rozrywki, ale już w hipnozie z pełną utratą świadomości. W każdym razie, gdy obudziłem się następnego dnia rano, program już nie działał. Spokojny zacząłem zastanawiać się, co mam zaplanowane na ten dzień. I nagle przypomniały mi się ekscesy z poprzedniego dnia. Jęknąłem głośno i złapałem się za głowę. Rozumiałem, że ktoś do wykonania tych czynności zaprogramował mnie, ale cóż to mogło obchodzić właścicieli hotelu? Pająk był fałszywy, ale opona i wąż ogrodniczy nie. W pierwszej chwili pomyślałem, że może zapłacę im za szkody i może nie będą mieli pretensji. Jaki jednak podam powód takiego postępowania i co sobie o mnie pomyślą? Nigdy przecież nie miałem z nimi zatargów. Postanowiłem zaczekać, najpierw rozpoznać sytuację, dowiedzieć się jakie są reperkusje tego działania. Zacząłem więc charakteryzować się, aby jako obcy móc swobodnie przysłuchać się prowadzonym rozmowom. W połowie jednak zrezygnowałem. Wyszedłem z pokoju i spojrzałem w drugi koniec korytarza. Zwykle otwarta krata do mieszkania właścicieli tym razem była zamknięta. Zaniepokoiłem się tym. Mogło to znaczyć, że wiedzą, że wszedłem do ich mieszkania. Wyszedłem na zewnątrz. Najpierw udałem się na zaplecze, aby pod pozorem porannego spaceru zobaczyć co z samochodem właściciela. Właśnie nim wyjeżdżał. Uśmiechał się do mnie z daleka i machał ręką na przywitanie. Odetchnąłem z ulgą. Zrozumiałem już, że przedstawienie odbyło się za zgodą właściciela, a może i widział na monitorze jego przebieg. Sprawa ta przyniosła im przecież korzyści, bo mogli przekonać się, jak niewiele trzeba, aby mieć intruza w mieszkaniu. Od tego czasu już nigdy nie zostawiali otwartej kraty zabezpieczającej mieszkanie. Wróciłem na taras, a tam uśmiechnięty kelner zapytał. Chce pan piwo? Znów kosztuje 90 centów. Podane postępowanie jest przykładem posłużenia się bronią psychologiczną przy manipulowaniu zachowaniem człowieka. W ten sposób można posłużyć się nim do wszelkich możliwych celów, przy czym może, ale nie musi pamiętać tego, co mówił czy robił. Ci, którzy nie wiedzą, w jaki sposób to działa, po ustaniu działania programu dziwią się, jak to możliwe, że tak żenująco się zachowali. W podanym przypadku moje postępowanie, robienie dokuczliwości właścicielom hotelu, wywołane było w sposób sztuczny. Wystarczyło usunąć program i znów zachowywałem się normalnie Co jednak będzie się działo, gdy ktoś jest psychicznie chory, ma skłonności do sadyzmu, znęcania się i dysponuje bronią psychologiczną Tacy będą oczywiście wyszukiwali u ludzi przewinień, często urojonych I karali ich poprzez robienie im dokuczliwości fizycznych i psychicznych Repertuar w tym względzie mają bardzo przemyślny i nieograniczony. Często każą powodując trudne w leczeniu choroby oraz wypadki. W rzeczywistości osobnicy tacy zamiast leczyć się zaspokajają w ten sposób swoje choroby psychiczne. Są w tym nienasyceni. Gdy uczepią się kogoś już nigdy nie przestają. Nawet więcej działania te przenoszą na innych członków rodziny, znajomych oraz na dzieci. Takich osobników ze skłonnościami do mordowania i sadyzmu jest w służbach specjalnych RP wielu. Również są to ci, którzy przyczepili się do mnie. Wymyślają dziesiątki pretekstów, aby zaspokajać na mnie swoje choroby psychiczne. Udziela się to też innym ludziom z mojego środowiska. Stało się to główną przyczyną, że zacząłem ujawniać informacje na temat popełnianych przez nich zbrodni. Jest też pewna różnica w moim postępowaniu z podanego przykładu, a działalnością sadystów ze służb specjalnych RP. Zaplanowane dokuczliwości wykonywałem naturalnymi metodami, będąc pod działaniem broni psychologicznej. Natomiast sadyści ze służb specjalnych RP robią to odwrotnie. Przy naturalnym stanie psychiki bez działania programu lubią się tak zaspokajać, ale za to zaplanowane czynności, aby mogli chować się przed ofiarą, wykonują bronią psychologiczną. W taki sam sposób pracownicy służb specjalnych RP wysługują się ludźmi przy popełnianiu przestępstw. Zabierają im łupy, a ci zwykle nie pamiętają, że brali w czymkolwiek udział. Gdy policja dotrze do nich, wtedy wraca świadomość. Przypominają się sceny przestępstwa. Trudności mają tylko z przypomnieniem, co się stało z łupem. Zwykle wydaje im się, że to tak alkohol podziałał na nich. Spowodował, że popełnili przestępstwo. I nawet tego nie pamiętają. Na krótko przed opuszczeniem hotelu Sandhorst dostałem kontakt do Polonii w Durbanie. Ktoś podrzucił mi ulotkę, wydaną przez Polonię, na której był numer telefonu kogoś z zarządu. Zatelefonowałem niezwłocznie w obawie, że znów może mi skinąć. Dane na ulotce były prawdziwe. Wreszcie miałem gdzie szukać asekuracji. Dostałem kontakt do pewnej Polki ze starej Polonii, zamieszkałej w tej samej dzielnicy. Tak samo niezwłocznie zatelefonowałem i jeszcze w tym samym dniu przyjęła mnie w swoim mieszkaniu. Wreszcie dowiedziałem się, że w Durbanie są Polacy, zarówno ze starej jak i nowej Polonii i miałem do nich dostęp. Ci dawno osiadli w RPA w większości byli ludźmi ustawionymi, żyjącymi na wysokim poziomie. Mieli własne domy urządzone w wysokim standardzie, a niektórzy i prywatne firmy. Byli też i żyjący zwyczajnie, z typowymi problemami i trudnościami losu. Natomiast ci przybyli do RPA niedawno, przeważnie przez Austrię około rok przede mną, wciąż szukali swojego miejsca w tym kraju. Przeważnie żyli na minimum standardu przeznaczonego dla białych w RPA. Borykali się z wieloma problemami, a byli też i tacy, którzy lędwo wiązali koniec z końcem. Szybko przekonałem się, że moje oczekiwania zdobycia w Polonii pewnej asekuracji były mocno przesadzone. Ci ze starej Polonii byli bardzo ostrożni w przyjmowaniu nas, nowych, do swojego grona. Widocznie wiedzieli, że wielu z nas zostało wplątanych w różne sprawy i nie chcieli mieć z tym nic wspólnego. Pomagając nam, mogli sami narazić się na kłopoty i utracić posiadaną pozycję. Owszem, na oficjalnych spotkaniach byli towarzyscy, rozmawiali z nami w przyjacielskim tonie, ale czuć było w tym pewną granicę. Jako obywatele RPA również byli zobowiązani współpracować ze służbami specjalnymi dla ochrony kraju, który dał im schronienie. Zresztą, jak wspomniałem, jest to współpraca na uczciwych zasadach, nieprzynosząca ujmy. Niektórzy nawet pełnili wysokie funkcje w służbach specjalnych RPA i znali mnie dobrze, zanim ja mogłem ich poznać. Wyczułem, że wszyscy są mi przyjaźni i chcieliby mieć mnie w swoim gronie. Wyglądało jednak, że mieli wydane wobec mnie jakieś instrukcje. Chętnie ze mną rozmawiali, niektórzy przeglądali mi się ukradkiem, ale w pewnym momencie, jakby opamiętani, odchodzili ode mnie. W rzeczywistości więc trudniej było mi do nich dotrzeć, niż komukolwiek innemu z nowej emigracji. Gdy inni próbowali znaleźć u Starej Polonii pomoc w rozwiązywaniu swoich problemów, w moim przypadku nie dało się nawet próbować. Już na wstępie rozmowy dostawałem do zrozumienia, że muszę sobie radzić sama. Natomiast szukanie asekuracji i towarzystwa wśród ludzi z nowej emigracji Znaczyło pogrążanie ich w jeszcze większe kłopoty. Wciąż więc byłem sam, zdany na los, którym kierowali inni. Analizując tę sytuację, mogłem już zrozumieć, Dlaczego moi nadzorcy z wywiadu RPA pozwolili mi skontaktować się z Polonią? Po prostu nic mi to nie dało. Chcieli mi w ten sposób udowodnić, że nie mam żadnych szans, aby zmienić swój los. Nikt nie zaryzykuje, aby mi pomóc. W czasie kontaktów z Polonią poznałem lekarkę z nowej emigracji. Miała przez pewien czas przyjaciela, ale jak twierdziła, przed kilkoma miesiącami rozstali się. Poznałem go również. Był inżynierem, mniej więcej w moim wieku. Mieszkał w dzielnicy Bluff, gdzie miałem przekazanie zachować ostrożność. Widocznie dominowała tam inna służba specjalna, konkurencyjna do tej, której mnie przypisano. Zawsze więc, gdy wypadło mi w tej dzielnicy przebywać, zabierałem ze za sobą broni. Krótko po nawiązaniu znajomości umówiliśmy się, że odwiedzę go w jego mieszkaniu. Wypiliśmy drinka, ale rozmowa nie kleiła się. Wyglądało, że również ma jakieś kłopoty. Podobnie jak ja, był zawsze poważny. Nie uśmiechał się, mówił krótkie zdania, ważył słowa, a myśli często uchodziły do innych spraw. Spytałem, czy ma broń. Miał pistolet kaliber 9 mm. Niewątpliwie również wstawili go do jakiejś drużyny i to do pierwszej ligi. Moją był wywiad i wiele wskazywało, że nie jest to ta sama. Mimo ciekawości nie zapytałem go, dla kogo gra. Byłoby to błędem i złamaniem obowiązujących zasad. Mieszkanie jego, mieszczące się w małym osobnym budynku, nie było bezpieczne. Wejście na klatkę schodową było od podwórza, a okno z kuchni wychodziło na ciemny korytarz. Dało się łatwo przez nie wejść do mieszkania, jak również zacząć na korytarzu. Dało się też łatwo z tego korytarza zaatakować osobę wchodzącą do kuchni. Ponadto drzwi mieszkania miały taką konstrukcję, że nie dało się ich skutecznie zabezpieczyć. Wychodząc, zwróciłem mu delikatnie na to uwagę. Ten ożywił się lekko. Spojrzał na mnie w oczekiwaniu dalszych wyjaśnień. Ponieważ nie było, skwitował to lekceważącym gestem. Prawdopodobnie też nie miał wpływu na to, gdzie mieszka. Wsiedliśmy do samochodów i ruszyliśmy do Amanzimtoti. Zależało mi, aby utrzymać z nim stały kontakt, a więc zaprosiłem go na drinka do hotelu C -C. Wciąż próbowałem zmontować jakieś towarzystwo. Zauważyłem jednak, że nie czuję się tam swobodnie, zwłaszcza po tym, jak przez chwilę zostawiłem go samego. Może ktoś z jakiegoś powodu zasugerował mu, że nie jest tam mile widziany. Podobnie jak ja, w dzielnicy, w której on mieszkał. Rozmawialiśmy jeszcze chwilę i zdecydował się wracać. Zapytałem, czy pilotować go przez Totti do autostrady, ale powiedział, że nie trzeba. Mimo to, aby go asekurować, ruszyłem dyskretnie za nim. Chciałem być pewny, że nikt nie przeszkodzi dojechać mu do domu. Niepokoiło mnie, że ktoś w drodze może próbować go przestraszyć, aby już więcej do mnie nie przyjeżdżał. Jadąc w stosownej odległości za nim w kierunku Durbanu, wjechaliśmy na wiadukt przecinający autostradę. Znajomy udał się w kierunku dzielnicy Bluff, a ja już bez obaw zawróciłem do Amansim Dotti. Natomiast poznana lekarka mieszkała w służbowym pokoju na terenie jednego ze szpitali. Postanowiłem szanować tę znajomość, bo w Polsce pracownicy służb specjalnych nie pozwolili mi mieć przyjaciółki na przyzwoitym poziomie. Był to jeden ze sposobów robienia ze mnie prostego chłopaka, aby nie musieli krępować się mnie z powodu swoich niskich poziomów umysłowych. Owszem, zdarzało się, że miałem znajome, ale tylko na krótko i co najwyżej mogła to być kucharka, kelnerka lub operatorka maszyn. Natomiast w RPA było jeszcze gorzej i miałem znacznie mniejsze pod tym względem możliwości. Zaciekle odganiali ode mnie wszystkie kobiety. Jak więc to możliwe, zastanawiałem się, że pozwolili mi poznać stanowolnego wolnego lekarkę. Niewątpliwie znów szykowali jakąś hecę, ale mimo to postanowiłem podjąć próby zdobycia jej względów. Była przecież kobietą poważną i musiała rozumieć, że trzeci inżynier może już się jej w RPA nie trafić. Okazało się jednak, że ta pilnowała dystansu, aby nasza znajomość miała charakter tylko koleżeński. Zauważyłem łatwo, że było tak, bo nałożyli jej odpowiedni program którym spowodowali u niej stosowny wobec mnie dystans. Musiałem zaakceptować ustawione mi reguły, bo nadzorcy z wywiadu RPA w każdej sytuacji zabezpieczali swoje interesy. Chcieli, abym wciąż był ich narzędziem do dowolnego użycia, w dowolnym czasie i miejscu. Żadne małżeństwo nie mogło mieć miejsca. Mimo to, że mogła to być tylko koleżeńska znajomość, wspominam ją dobrze. Spotkaliśmy się kilkanaście razy i w ten sposób, chociaż na krótko, mogłem mieć pozory prowadzenia normalnego trybu życia. Szybko jednak ktoś postanowił, że dość tego rozpieszczania mnie. Miałem być przecież kształtowany na mordercę, a nie na narzeczonego. Najpierw zaczęły dziać się przy nas dokuczliwe, denerwujące, prowokujące sceny, aby nie czuła się w moim towarzystwie dobrze i bezpiecznie. Któregoś dnia siedzieliśmy w małej, zdawało się, przytulnej restauracji. Nagle ktoś wyszedł z zaplecza z aparatem fotograficznym i fotografował cały lokal. Najczęściej jednak błyskał fleszem na nas, jakby to przede wszystkim nam miał robić zdjęcia. Wyglądało to tak, jakby ekipa śledcza utrwalała ślady popełnionego przestępstwa. Pomyślałem, że może jestem przewrażliwiony od tego szkolenia, Przeczulony na niebezpieczeństwo i zwracanie uwagi na otoczenie. Może więc wydawało mi się tak tylko. Zapytałem więc lekarkę, czy zauważyła, że błyski flesza dotyczą nas. Właśnie zauważyła. Powiedziała, że też ma takie wrażenie i że taki incydent zdarzył się jej po raz pierwszy. Zauważyłem, że była tym lekko zaniepokojona. Uspokoiłem ją, że to dotyczy mnie i zdarza się często. Finał tej znajomości rozegrał się kilka dni później. Zatelefonowałem do niej z propozycją wspólnego spędzenia czasu. Zgodziła się. Kupiłem więc duży bukiet róż i w umówionej porze pojechałem na spotkanie. Przy bramie wjazdowej do szpitala, na terenie którego mieścił się jej służbowy pokój, zatrzymał mnie strażnik. Ktoś ustawił go, aby próbował mnie nie wpuścić, chociaż nie było ku temu powodów. Twierdził, że takie ma polecenie. Zapytałem co ma przeciwko, a ponieważ nie potrafił odpowiedzieć, wjechałem na teren szpitala. Był to już drugi raz, że robili mi problem z gwiazdem. Zatrzymałem się przed budynkiem, w którym mieszkała znajoma. Z różami w ręce zapukałem do drzwi, ale nikt nie odpowiadał. Znajomej nie było. Postanowiłem chwilę zaczekać, chociaż miałem poczucie, że tracę czas. Po kilkunastu minutach zdecydowałem, że w takim razie odwiedzę znajomego z dzielnicy Blaw, jej byłego przyjaciela. Było blisko, a więc niedługo byłem na miejscu. Przed domem, w którym mieszkał, stało kilka osób. Jak zwykle zmogłem uwagę, aby nie dać się zaskoczyć. Miałem przecież zachować ostrożność w tej dzielnicy. Robili pewne uwagi do mnie, jakby ostrzegali, napominali do zachowania spokoju. W poczuciu więc, że coś się wydarzy, wszedłem do budynku. Gdy byłem pod mieszkaniem mojego znajomego, przez wychodzące na korytarz okno kuchni doszły mnie w ojczystym języku głosy. Zamiast więc pukać do drzwi, podszedłem do okna i... zobaczyłem ich oboje. Zatrzymałem się w porę, a więc nie zauważyli mnie w ciemnym korytarzu. Jeden rzut oka wystarczył, aby stwierdzić, że są zadowoleni ze swego towarzystwa, a więc nie ma sensu im przeszkadzać. Wycofałem więc się cicho do wyjścia z ulgą, że mnie nie zauważyli. Dzięki temu oszczędziło to nam krępującej konfrontacji. Ludzie stojący przed domem znów robili mi uwagi, doradzając, abym dał sobie z tą sprawą spokój. Zastanowiło mnie, po co tam byli. Być może ktoś chciał wykorzystać tę sytuację do zrobienia jakiejś większej awantury i ludzie ci zostali wysłani do mojej ochrony. Wsiadłem do samochodu i ruszyłem do Amansimtotti. Skłamałbym, gdybym powiedział, że czułem się dobrze. Byłem jednak przyzwyczajony do takich sytuacji. Tak przecież mniej więcej działaniem pracowników służb specjalnych w Polsce kończyły się moje nieliczne kontakty z kobietami. Postanowiłem się z tą sytuacją pogodzić. Nigdy też nie próbowałem czegokolwiek wyjaśniać, bo wszystko wyglądało klarownie. Ktoś podziałał im odpowiednio na psychiki i stworzył warunki, aby pogodzili się. Niestety nie wiem na jak długo, bo nigdy już nie spotkałem ich. Był to skuteczny sposób, aby oddzielić mnie od ledwo poznanych ludzi. Jednym posunięciem spowodowali, że znów byłem sam, zdany na los, który mi zgotowali. Pomyślałem później, że w taki sam sposób mogłbym pogodzić wszystkie rozbite pary w RBA. Zaczęło dziać się coraz gorzej. Zrobili mi manewry, ale na zasadzie wszyscy na jednego. Dla nich była to zabawa, ale dla mnie trudna w zniesieniu udręka. W nocy eksploatowanie w hipnozie, a w dzień stale jakieś dokuczliwości. Najbardziej lubili majestrować przy samochodzie. Przestawiali siedzenie, upuszczali lub dopompowywali powietrze do opon. Przebijali opony, przestawili lusterka wsteczne regulowane od wewnątrz, brudzili samochód wewnątrz i na zewnątrz, zmieniali na wadliwe gumki wycieraczek, luzowali hamulce, rysowali lakier i szyby oraz robili inne uszkodzenia. Ponadto włożyli pod deskę rozdzielczą jakieś urządzenie elektroniczne wydające odgłosy szeleszczącej folii. Denerwowało to w czasie jazdy. Zabronili przy tym rozkręcić deskę, aby zobaczyć, co to jest i jak działa. Również w zamieszkałym pokoju wciąż były zrobione jakieś dokuczliwości. Na przykład wlana woda do soli, mieszanie soli z cukrem i herbatą, psucie drobnych przedmiotów, innych nie dorobiłem się i wiele innych szkód. Właściwie nic nie mogłem kupić na zapas, bo natychmiast było to przedmiotem robienia do dokuczliwości. Rewolwer też wciąż musiałem sprawdzać, bo majstrowali przy nim sypaniem piasku do lufy włącznie. Właściwie na każdy dzień mieli przygotowany program do dokuczliwości. Ponadto wytworzyli wokół mnie psychozę zagrożenia. Głuche telefony, zakładane pułapki, pozorowane ataki, dokuczliwe odgłosy, straszenie przez telefon oraz w miejscach publicznych i wiele innych działań. Zauważyłem, że robią to w sposób, aby nie udało się zdobyć na to dowodów. Są to metody na wytworzenie wokół człowieka atmosfery obłędu i doprowadzenie go do choroby psychicznej. W krajach, gdzie jest bezprawie, na przykład w Polsce, pracownicy służb specjalnych dodatkowo programują w tym celu niewygodnym im ludziom objawy chorób psychicznych, nie dając im przez to żadnych szans obrony. Podane przykłady dokuczliwych działań były najbardziej uciążliwym okresem szkolenia. Trzeba jednak było poznać i tę sferę działalności tajnych służb, aby wiedzieć jak zachować się w przyszłości, gdyby takie działania były na mnie prowadzone. Wtedy trudno było mi uwierzyć, że gdziekolwiek w świecie mogą być w służbach specjalnych aż tacy sadyści i aż tak wściekle znęcać się nad człowiekiem. Był to jednak tylko drobiazg w porównaniu z tym, co robią ze mną psychicznie chorzy mordercy, sadyści i zboczeńcy ze służb specjalnych RP od czasu mojego powrotu z RPA do Polski. Robią to z psychotycznej zazdrości i dla zaspokojenia swoich chorób psychicznych. Gdy ktoś nie wie, że jest poddany takim działaniom i kto to robi, wtedy wydaje mu się, że ma aż takiego pecha, że wszystko wokół niego przypadkowo dzieje się źle. Niektóre ofiary tego rodzaju barbarzyńców tłumaczą sobie powstałe nieszczęścia jako działanie opatrzności. W czasie tej fazy szkolenia dało się zauważyć, że coraz bardziej eksploatują mnie. Szkolenie mogło więc być tylko kamuflażem, łudzeniem mnie, że jeszcze trochę trzeba wytrwać i wkrótce przyjdą dobre czasy. Dokuczliwości robili w taki sposób, że nie dało się przed nimi obronić. Gdy pilnowałem samochodu, zrobili coś w innym miejscu. Z tego powodu takie ciągłe i uciążliwe działania przyjąłem jako znęcanie się, zabawianie się kosztem bezbronnego człowieka. Ktoś mógłby powiedzieć, że przecież miałem broń i potrafiłem walczyć. To prawda, tylko że z kim walczyć? Do kogo strzelać? I co przez to osiągnąłbym? Stawiając otwarty opór, mogłem tylko pogorszyć swoją sytuację. Któregoś dnia wsiadłem rano do samochodu, aby pojechać do oficjalnie zatrudniającej mnie firmy. Jak zwykle coś było robione. Tym razem kierownica była czymś wybrudzona, lepiła się do rąk, a na lustarku wstacznym przelepiony był wzdłuż biały pasek. Mogło to znaczyć, że kreska, koniec, wszystko przepadło. Po chwili włączyłem radio i... Nie mogłem skojarzyć, że to prawda. Z głośnika oprócz muzyki słychać było głośną lawinę trzasków, podobnych jak w liczniku Geigera, przystawionym do źródła promieniowania. Podobnego charakteru zakłócenia skutkiem promieniowania pola elektromagnetycznego słychać w radiu w czasie przejeżdżania pod drutami wysokiego napięcia. Wykluczyłem przy tym, że usłyszane sygnały pochodzą z uszkodzonej cewki zapłonowej, bo wtedy byłyby tylko przy włączonym silniku. Zaniepokojony zacząłem zastanawiać się, czy chcą mnie tylko przestraszyć, czy rzeczywiście za jakąś karę umieścili mi w samochodzie źródło promieniowania lub napromieniowali na przykład akumulator? W schowku woziłem zawsze kasetę z kliszą fotograficzną jako dodatkowy wskaźnik na obecność promieniowania. Co pewien czas wkładałem ją do aparatu i robiłem zdjęcie. Gdyby ktoś napromieniował mi samochód, wtedy zdjęcie nie wyszłoby, bo promieniowanie prześwietliłoby kliszę. Zajrzałem do schowka, ale kasety nie było. Wzmogło to moje zaniepokojenie i potwierdziło słuszność podejrzeń. Sygnał ten potraktowałem poważnie, zdając sobie sprawę, jakie to może przynieść skutki. Zamiast więc do firmy, pojechałem do najbliższego komisariatu policji. Zgłosiłem, że podejrzewam promieniowanie radioaktywne w samochodzie i chciałbym, aby sprawdzili to licznikiem Geigera. Policjant kazał usiąść i spokojnie spisał protokół. Po chwili powiedział, że mogę już jechać. Wsiadłem do samochodu i natychmiast włączyłem radio. Uprzednio słyszonych sygnałów nie było. Z ulgą więc zapaliłem silnik i pojechałem do firmy. Po przemyśleniu sytuacji zauważyłem, że robionych mi dokuczliwości jest zbyt dużo. Nawet jeżeli były to ćwiczenia w celu poznania technik ich prowadzenia. Podtrzymuję to stwierdzenie również po czasie gdy mogę docenić, jak bardzo przydatna okazała się ta wiedza. Zwłaszcza po powrocie do Polski, gdy dopadli mnie psychiczni ze służb specjalnych RP, odpowiednio wyselekcjonowani i wyszkoleni w uprawieniu barbarzyństwa na ludności. W taki sposób, zaspokajając na mnie swoje choroby psychiczne, chcieli zmusić mnie, abym zaniechał oporu, zapomniał o tym, co wiem, aby dalej bez przeszkód mogli eksploatować mnie poniżać i używać przy prowadzeniu selekcji ludności. Uprzednio osobnicy ci używani byli celem utrudniania życia przeciwnikom politycznym. Natomiast z czasem nastania państwa mafii, korupcji i bezprawia używani są dla podstępnego pozbawienia praw człowieka i torturowania ludzi przeszkadzających im w prowadzeniu działalności mafijnej. Wykonując te barbarzyńskie działania, aby nie dało się tego udowodnić, posługują się bronią psychologiczną, metodami i środkami operacyjnymi. Biorą za to jeszcze pensje od podatników, a od współpracowników dostają udziały w zagarnianych łupach. Różnica do czasów RP jest jeszcze taka, że komunistyczne władze potrafiły w dostatecznym stopniu kontrolować ich działalność. Natomiast z nastaniem RP nikt ich nie kontroluje, a więc przestępstwa te popełniają swobodnie i całkowicie bezkarnie. Tak więc doszedłem do przekonania, że ten sztucznie ustawiony, dokuczliwy tryb życia zgasił mój entuzjazm do służb specjalnych RPA. Również z powodu eksploatowania mnie i braku widoków, że będzie tego koniec. Zbyt duże korzyści ze mnie uzyskiwali. Zauważałem coraz bardziej, że mnie oszukują, a ponadto wyczułem nutę zazdrości, Chęć uszczepnięcia, poniżenia, danie mi do zrozumienia, że oni są wielcy, a ja tylko tyle, na ile mi pozwolą. Nachodziły mnie nawet myśli, aby uciec im, dostać się do innego kraju, w którym da się żyć normalnie. Sytuacja moja była jednak beznadziejnie trudna. Nawet gdyby udało mi się dotrzeć do granicy Mozambiku, to na pewno żywy bym jej nie przeszedł. Natomiast w małych państwach leżących wewnątrz obszaru RBA, zarówno CIA, jak i służby specjalne RBA miały duże wpływy. Łatwo więc za pewną sumę pieniędzy dostaniby mnie z powrotem. Wtedy już na pewno umieściliby mnie w miejscu, z którego nigdy bym się nie wydostał. Listy do rodziny w Polsce pisałbym w hipnozie, pod dyktando, lub robiłby to za mnie ktoś inny. Byłyby wysyłane coraz rzadziej, Aż pod jakimś pretekstem obraziłbym się na rodzinę i byłby to powód do urwania korespondencji w ogóle. Na tym też słuch po mnie zaginąłby na zawsze. Mogliby też upozorować moją śmierć, po czym umieścić w takim samym miejscu, jako nieistniejącego już człowieka i dowolnie eksploatować. Niebezpiecznie więc było nawet myśleć o ucieczce. Postanowiłem więc czekać, ale też pilnie wypatrywać stosownej okazji, która dałaby mi szansę na zmianę losu. Była to rozsądna decyzja, tym bardziej, że od pewnego czasu zacząłem wyczuwać pewne obce, przyjazne sygnały. Dedukowałem, że może to obcy wywiad lub inna służba specjalna RBA zauważyła moje problemy, i czyni próby, aby mi pomóc i zaoferować współpracę na ludzkich warunkach. Niewątpliwie ktoś przebijał się do mnie, ale wyglądało, że robi to ostrożnie, jakby nie mógł nawiązać bezpiecznego kontaktu. Sygnały te pobudziły u mnie nadzieję, że rosuje się jakaś szansa i może uwolnię się z tej matki. Wreszcie z przekazanych mi sugestii, znaków i sygnałów wypatrzyłem konkrety. Któregoś dnia, jadąc rano autostradą do firmy, jak zwykle nastawiłem radio na popularną, lokalną stację z Durbanu, która zawsze w tym czasie nadawała muzykę. Nagle, oprócz muzyki, usłyszałem krótkie, ale wyraźne sygnały, nadane alfabetem Morsa. Co? Zdziwiłem się w pierwszej chwili. Ktoś nadaje na częstotliwości stacji, której słucha przynajmniej połowa jadących do pracy ludzi. Przynajmniej dziwne. Po chwili przestałem zwracać na te sygnały uwagę, ale te cyklicznie powtarzały się. Następnego dnia znów powtórzyły się. I tak dalej. A może to do mnie? Pomyślałem ożywiony. Czyżby ktoś dawał mi znak, że chcę przekazać wiadomość alfabetem Morsa? Postanowiłem dociec, jaki sens może mieć przekazywanie informacji w sposób, że słyszy je każdy agent kontrwywiadu, będący w zasięgu nadawania, słuchający choćby przypadkowo tej popularnej stacji. Odpowiedź znalazłem. Po prostu przeważnie słucham tej właśnie stacji a więc najszybciej na tej częstotliwości dało się utrafić, abym nadane sygnały odebrał. Zauważyłem też, że sygnały te mogłem słyszeć tylko w czasie jazdy samochodem. Nadający jadą więc gdzieś w pobliżu, wmieszani w tłum samochodów, przez co w ruchu trudno ich namierzyć. Ponadto, będąc w pobliżu, mogą wysyłać słabe sygnały w kierunku mojej anteny, a więc niewiele osób poza mną może je słyszeć. Mimo wszystko, przekazanie pełnej informacji na tej częstotliwości było niezbyt rozsądne. Mogli je przecież usłyszeć moi nadzorcy z wywiadu RPA, a więc pilnowaliby mnie jeszcze bardziej. Oczywiście z użyciem technik operacyjnych działania takie szybko można wykryć, niezależnie jak przemyślnie zostałyby przeprowadzone. Uczepiłem się jednak tego śladu, wypatrując w tym jakieś szansy dla siebie. Teraz trzeba mi było jeszcze dowiedzieć się, na jakiej częstotliwości chcą nadać mi wiadomość. W jaki sposób można to zrobić, dowiedziałem się w czasie szkolenia. Rozglądałem się więc uważnie, wypatrując kilku cyfr mogących być podaną mi częstotliwością. Wkrótce zauważyłem. Był to niedbale zrobiony malunek na chodniku, niby zrobiony przez bawiące się dzieci. Były w nim wkomponowane trzy cyfry. Niewiele dalej był inny malunek, ale cyfry były te same. Jest potwierdzenie. Mam więc częstotliwość. Stwierdziłem zadowolony. Była to częstotliwość popularnej stacji radiowej z Johannesburga, nadającej w dzień i w nocy reklamy i muzykę. W Durbanie stacja ta była słyszalna tylko wieczorem i w nocy. Był jednak pewien problem. Znałem alfabet Morsa, ale nie miałem wprawy w odczytywaniu znaków. Trudność była tym większa, że trzeba było zrobić to w czasie jazdy samochodem i bez zapisów, aby nie zostawić śladów. Znalazłem jednak dobre rozwiązanie. Dużym ułatwieniem było dla mnie, że sygnały miały być nadane na częstotliwości stacji nadającej muzykę. Mogłem bowiem nagrać te sygnały na taśmę, pod pretekstem, że nagrywam muzykę. Gdybym nagrał same sygnały Morsa, wtedy byłby to dowód przeciwko mnie. Natomiast gdy były one tylko dodatkiem do nagranej muzyki, przestawały być dowodem. Sygnały Morsa mogłem odebrać z bardzo daleka. Miałem żyłkę z wtopionym drutem, z której dało się zrobić bardzo wysoką antenę. Można było na przykład założyć ją do wędki i rzucić na jakieś drzewo pod pozorem przypadkowego zaczepu w czasie łowienia ryb. Można też było przywiązać ją do ladawca lub wypełnionego lekkim gazem balonu i puścić w górę. Żyłkę tę dostałem od agenta jednego z krajów zachodnich. Wracam do swojego kraju i po koleżeńsku zostawił mi trochę wywiadowczych przedmiotów. Uważał, że jestem agentem CIA i dziwił się, że mam tak niewiele sprzętu. Często sam nie wiedziałem, kim byłem i kto mną dysponował, bo mi przecież nikt się z tego nie tłumaczył. Żyłki tej nie mogę jednak użyć jako anteny, aby w dzień słyszeć stację na podanej częstotliwości. Postanowiłem więc stworzyć warunki, aby nadano mi wiadomość w porze, gdy stacja będzie słyszalna. Wieczorem więc wyjeżdżałem do Durbanu pod pretekstem zorganizowania sobie jakiejś rozrywki. Starałem się przy tym jeździć ulicami jak najdłużej. Tam przecież, w tłoku ulicznym, były dobre warunki, aby przekazać mi przygotowaną drogą wiadomość. Miałem nadzieję, że moje intencje zostaną zauważone... I wszystko przebiegnie sprawnie. Dla ich podkreślenia, przed wyjazdem do Durbanu zabierałem magnetofon do samochodu. Gdybym musiał się tłumaczyć, wtedy miałem zaplanowane powiedzieć, że zabieram magnetofon, bo ten wmontowany w samochodzie wciąga i uszkadza taśmy. W czasie któregoś z kolejnych wyjazdów, z uczuciem emocji, usłyszałem sygnały Borsa. Najpierw krótkie, powtarzające się, takie jak odebrałem uprzednio. Włączyłem magnetofon i czekałem co będzie dalej. Po chwili na tle nadawanej listy przebojów rozległ się z krótkimi przerwami cały ciąg sygnałów. To musi być wyczekiwana informacja. Pomyślałem. Zaraz potem zaparkowałem samochód przy deptaku w pobliżu plaży. Włączyłem nagraną taśmę i wsłuchałem się w sygnały Morsa. Depesza była tej treści. Pomagamy Ci. Kropka. Koroskop. Były to tylko trzy słowa, ale potwierdziły to, czego się domyślałem. Ktoś stara się nawiązać ze mną kontakt i co najważniejsze twierdzi, że pomaga. Taki drobiazg, a bardzo podbudował mnie psychicznie. Była bowiem szansa, że coś wreszcie stanie się i zmieni mój los. Słowo horoskop znaczyło, że następne informacje będą dla mnie w horoskopie pod moim znakiem zodiaku. Musiałem tylko wydedukować, z którego źródła podającego horoskopy korzystać. Znałem tę metodę przekazywania agentowi informacji. Polega na tym, że w którymś ze źródeł, na przykład czasopiśmie, załatwia się, aby pod wskazanym znakiem zodiaku umieścić horoskop o podanej treści. Interesujący się horoskopami ludzie odczytają to jak zwykle pół żartem, pół serio, nie zauważając czegokolwiek szczególnego. Natomiast dla agenta będą to zaszyfrowane, podane horoskopową formą informacje. Po odczytaniu depeszy skasowałem całość, nagrywając w to miejsce kilka razy muzykę z lokalnej już stacji. Po jednym bowiem skasowaniu można odtworzyć uprzednie nagranie i w tym przypadku stwierdzić, że były nagrane sygnały Morsa.